0: Areena. Mukavasti lämmittää aurinko selkää kun katsotaan tuota Tauno hautaa täällä Turun vanhalla hautausmaalla. Tämä Turun hautausmaa on aika moinen keskittymä, kuinka monta neljä kilometriä lienee kaiken kaikkiaan nämä alueet yhteensä. Täälläkin on oltu moneen otteeseen Jarnosaarisesta Paavo Nurmeen ja Montaa muuta Kalevi keihästä myöten on muisteltu. Joukossa ollut.
1: Mailleri Dennis Johansson on ollut iso armas taipalle Ja tietysti Votte Helsteen, ruotsiottelujen taistelija. Kyllä täällä paljon urheilusankareita lepää lepää näiden mäntyjen ja kuusten katveissa. Ja nyt ollaan tapaamassa myös urheilusankaria, mutta monille varmaan aika tuntematonta. Tauno Nieminen, jonka mainitsit tuossa Nimenä aluksi, niin Saattaisi olla nykypolvelle mahdoton urheilukysymystä, minkä lajin maailmanmestari ja missä lajissa Tauno Nieminen 60-luvun alkupuolella oli maailman paras urheilija. Se, se voisi jäädä monelta vastaamatta.
0: Niin itse mietin sitä niin, että onkohan Tauno Nieminen yksi niitä, voidaan sanoa niin kuin kansainvälisesti, Levinneiden, isojen lajien, ei kuitenkaan olympialajin maailmanmestari, joka on yksi vähiten tunnetuimpia Suomessa. Hän on siis keilailun maailmanmestari, Euroopan mestari ja huippukeilaaja aikanaan, mutta hänen elämänsä kun jäi kovin lyhyeksi, hän menehtyi jo toinen päivä huhtikuuta 1965, oli siinä vaiheessa ehtinyt kulkea näitä maailman teitä aika laajastikin kyllä, 45 vuotta, koska 24. marraskuuta 1919 hän syntyi. Ja eli kyllä varsin värikkään elämän, jonka tutkiminen ei ole ollut tämän kivenhakatutsarjan helpoimpia asioita. Yllätyksiä riitti matkan varrella useita ja jossain vaiheessa kävi ilmi, että hänellä on siis poika. Ja kun poika löytyi, niin kävi ilmi, että hänellä on tytär. Sitä eivät viranomaiset voineet kertoa, kun tilasin henkikirjoituspapereita, kun olin kysynyt vaan poikaa, niin eivät kertoneet tyttärestä mitään. Mutta molemmat sitten
1: löytyivät ja kertoivat sitten kuitenkin sen verran isästä, että tiedetään hänen, vähän hänen taustoistaan ja muusta. Minä itse aloitin keilailun 60-luvun lopussa ja tiedän kyllä Taununiemisen. En nähnyt tietenkään häntä koskaan keilaamassa, mutta niin hänestä sanottiin, että... Kuten keilailussa, monilla täytyy tuo tasapaino olla aika hyvä, jos meinaa menestyä. Varsinkin siihen aikaan, kun aloitettiin vanhempana. Ei silloin ollut niin paljon junioreja, vaan yleensä tultiin muista lajeista ja ryhdyttiin keilaamaan. on Niemenikin oli jo pitkälti päälle 30-vuotias, kun aloitti Turussa. hän oli tanssinut sitä ennen. Muun muassa voittanut steppimestaruuden TUL-seurassa ja, ja esiintynyt kapareissa. Ja tuo tanssi varmaan oli... Semmoinen asia, joka, joka edesautti hänen keilaamistaan, niin hänestä sanottiin, että hän tuli niin tasaisesti sillä neljän askeleen vauhdilla siihen viivalle ja, ja irrotti pallon, että olisi voinut pitää vaikka vesilasia päänsä päällä. Samaa ihailin silloin aikanaan, kun katselin, kun Veikko Kankkonen ja Juhani Kärkinen keilasivat, niin pojat kun tulivat siihen viivalle, niin siihen mentiin kuin patsas. Siinä ei hievahdettu yhtään, ja pallo lähti tarkasti siihen merkkiin, mitä oli suunniteltu, ja kyllä se vähän kävi jopa katteeksi.
0: Niin kyllä... Aikalaiset ja ne, jotka ovat Taunoniemisen kanssa keilanneet ja joita hän on opettanut, sanoi, että hän oli myös erinomaisen hyvä opettaja, että hän ihan kädestä pitäen laittoi ne käden kulmat ja ne askeleet, ne neljä askelta liikkui vieressä ja, ja oli erittäin hyvä opettaja, mutta siinähän se hauskuus olikin, että siihen se tieto sitten Taunoniemisestä aika monella loppui, että hän oli hyvä keilainen opettaja ja erinomainen keilaaja. Omana aikanaan kovinkin ylivoimainen, laskuttavasta riippuen yhdeksän tai kymmenen vuotta hän taisi ehtiä sitä lajia harrastaa tai tehdä ja jossain tilastossa on, että niitä kilpailuja olisi ollut 418, joista hän on voittanut 162 ja keskiarvo 191,6. Sinä kun olet noita keilailuihmisiä, niin niiden täytyy olla aika kovia lukemia.
1: Varsinkin siihen aikaan. Nykyisin pallojen materiaalia on muuttunut ja radat ovat muuttuneet ja se 200 pisteen keskiarvosarja ja niin se, se ei ole enää ollenkaan niin maaginen kuin se oli joskus silloin ennen vanhaa, jolloin suurmestaruuteenkin tarvittiin tietty määrä parisarjoja, niin kuin sanottiin, ja sitten tietty määrä voittoja kilpailuissa plus sitten niin sanottuja prikkisijoituksia. Eli jos oli 20 keilaajaa, niin kaksi sai ja 33 ja tällä lailla. Ja niitä kun keräsi sitä yhden kauden aikana, niin pääsi suurmestariksi. nieminen oli suurmestari sekä Turussa että, että Helsingissä, joten tuota, hänestä tuli hän toisena Suomessa tuli kaksinkertaiseksi suurmestariksi. Keilailu oli silloin eri laji kuin nykyisin. Nykyisin kaikki vetävät semmoista valtavaa, valtavaa kierrepeliä kun taas niemisen tapa keilata oli, kuten, kuten tuota, Yrjö Sarahete, entinen kansainvälisen keilalliiton pääsihteeri sitä kuvasi, että, että Tauno Niemenen oli, oli, oli lähes ideaali keilajatyyppi siihen aikaan. Hänellä oli hyvä tasapaino ja vartalon rakenne oli sopiva, ei liian pitkä, ja mutta tasasuhtainen. Heitossa oli pitkä saatto, pallo lähti suoraan eteenpäin ja teki sitten lopussa pienen koukun, kun nykyisin ne pallot tekevät aika ison koukun ja sitten hävitetään sitä batteria sieltä todella tehokkaasti. Niemisen piti olla myös tarkka ja kyllä hän oman aikanaan oli, hän oli siis hän oli todella loistava keilaaja.
0: Mutta ilmeisesti oli niin, että sitä kaikkien keilaajien one vania sitä 300 pistettä, hän ei koskaan saanut aikaan.
1: Ei, toistakymmentä kertaa taisi jäädä se yksi keila sinne pystyyn 12 heitolla, että
0: kaikkea ei voi näköjään saavuttaa lahjakaskaan ihminen. No, joka tapauksessa niitä hänen. Isoja menestyksiään. Helsingborgissa oli MM-kilpailu 1958 ja sieltä kirjattiin viis miehiskisan kultaa viis kertaa kolme sarjaa ja hopeaa kahdeksan miehiskisassa. Keilailussa tuntuu näitä kilpailuja olevan kuin uinnissa, että on 25, 50, 75, 100 ja 150 ja 200 metriä.
1: Kuule jouko, kyllä uinnissa on enemmän. Paljon enemmän. <tos> Ei keilailussa niin paljon niitä lajeja ole sentään. Uinti on... Mielestäni ihan mahdoton, mutta ei puhuta siitä nyt. Lähdetäänkö puhumaan siitä, minkälaiset nämä Taunun niemisen lähtökohdat olivat tähän elämään kuitenkin, koska se saatiin lapsilta selville. Eli Turussahan hän syntyi ja kun, kun tauno oli vasta vuotias, niin hänen isänsä August Albin Adalbert lähti Neuvostoliittoon ja Timo poika, taunon Timo poika kertoi, että sitä muuttoa ei ole sen enempää selvitetty, että hän muisti isänsä joskus kertoneen, että oli saanut Kymmenen vuotta tuon August Albin Adalbertin lähdön jälkeen Augustilta Vessapaperille kirjoittun kirjeen, mutta sitten hänestä ei kuultu. Ja näin kertoo myös tyttö Annele. Ja tuota Timon mielestä isän isä lienee jossain joukko haudassa, jonka sijaintia pitäisi kai kysyä Stalinilta, mutta se on tällä hetkellä aika mahdotonta. Ja sitten Taunoniemis äiti oli taas hulda, joka oli yleisessä saunassa saunottajana lepää. Tuossa samassa haudassa poikansa kanssa kuoli vuonna 1972. Ja hänestä kerrottiin, että hän kyllä sitä August Albino Adalbertia odotti loppuun asti takaisin sieltä Neuvostoliitosta, mutta, mutta ei hän sieltä koskaan sitten tullut, vaan jäi sille tielleen.
0: Niin hulda tosiaan saattoi poikansa haudan lepoon ja, ja niin myös sanottiin, että hänen veljensä halusivat sitten tämän haudan pitää täällä Turussa. Puolisohan on haudattu, Taunoniemisen puolisohan on haudattu Keravalle, mutta... Täällä tuo hauta nyt Turun vanhalla hautausmaalla on. Kyllä hänen lapsuudestaan aika vähän loppujen lopuksi tiedetään ja, ja niistä vaiheista. Että oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun hän sitten on ryhtynyt työelämään ja on ollut alkoholitarkastajana Turussa aina vuoteen 60 saakka. Siihen väliin tulee siis nämä keilailun aloittamisen jaksot ja muut vastaavat. Mutta 60 on siinä mielessä merkittävää, että, että silloin hän... Muutti Helsinkiin, mutta siihenkin liittyy erilaista tietoa. Oliko hän toiminnan toiminnanjohtajana jonkin aikaa vai, vai menikö suoraan ravintola-alalle töihin? Jotain siihen siirtoon kummallista liittyy.
1: Niin liittyy, mutta Turussahan tuo keilailu kuitenkin alkoi ja, ja tuota, silloin hän voitti ensimmäisen suomenmestaruutensakin. Aninkaisten hallissa nieminen keilaamisen aloitti ja... ja tuota Timo poika kertoi sitten, että, että muiste, kun muisteli isääni niin olihan niitä hyviäkin hetkiä, mutta kyllä se koti oli aika kummallinen, kuten hän sanoi. Isä oli alkoholikkeen tarkastaja ja kaiket tilat poissa ja äidillä oli torilla kioski, jossa hän hoiti itse aina iltavuorot ja äidin äiti asui olohuoneessa. Oli eronnut, mutta kun äidin isä meni huonommaksi, niin hänkin tuli asumaan keittiön puolelle ja loppuporukka asui sitten makuhuoneessa ja eteisessä, joten sellaista turkulaista elämää se alkuun oli. Ja ennen kuin sinne Helsinkiin muutettiin, mutta yksi keilailutapahtuma kannattaa vielä ennen kuin mennään Helsinkiin ja Taunoniemisen siihen varsinaiseen menestysvuosiin. Niin keilaamisesta jäänyt mieleen tuota Timolle kisat, joita Taunonieminen piti voittoa Helsteen ja Olavi Vuorisolon kanssa täällä Turussa. Ja oli oikein ilmeisesti jonkunlainen sen ajan mediatapahtuma, eli ensin keilattiin ja Tauno antoi juoksijoille siinä tasoitusta ja sitten juostiin Turun urheilupuistossa 400 metriä ja Tauno taas sai tasotusta ja Timon mukaan isä voitti sitten aina rinnan mitalla.
0: Niin vai oliko niin, että Votte voitti sitten aina Rinnan mikalla niin kuin hänelle kuuluu, niin kai se Timo oikeastaan muisteli. Mutta oli miten oli hänen menestyksensä keilailussa, ja yleensä Suomen menestys keilailussa 5 luvulla niin jos ei käytetä sanaa huikea, niin käytetään sitten sanaa häikäis. Se oli häikäisevää.
1: Sehän oli häikäisevää ja, ja se... Menestys niin kulminoitui sitten aivan uskomattomaan suorituksen Pesan Kooni-Ranskassa oli EM-kisat 62, ja Suomi voitti kaikki muut, paitsi yhden kultamitaalin. Mairi Rautakoski voitti naisten lajit, ja Taunu Nieminen miesten puolella ainoastaan yhdessä joukkuekilpailussa jääti hopealla, joten sillä hetkellä Suomi kyllä löi itsensä niin kansainvälisen keilailun eliittiin. Kyllähän USA ja Australia ja ja muutkin Aasian maat menestyivät keilailussa, mutta silloin Eurooppa oli johtava. Paikka ja Suomi oli Euroopan johtava
0: maa. Mistähän sekin muuten sitten oikeastaan johtuu? johtuko se siitä, että laji jotenkin sopii suomalaisille? johtuko se siitä, että siinä vaiheessa maahan saatiin keilahalle ja yleensä olosuhteet ratkaisee? Jokuhan siihen täytyy olla syynä. Joka tapauksessa 58 MM-kisat, sitten, niin kuin sanoit koonin, EM-kilpailut 62, Meksikon MM-kilpailut 63, ja sitten sen jälkeenhän Taunoniemisen elämässä oli aika lailla vauhtia, ja Suomen mestariksi hänet kirjattiin 58-64, mutta mikä ihme voi olla syynä siihen, että Suomi silloin nousi keilailussa niin valtavan kovaksi maaksi? En mä
1: usko, että sitä on kukaan millään tavalla pystynyt tutkimaan. Suomalaisille vaan jotenkin tuo keilailu, Vaikka siinä pelataan joukkuekilpailua, niin se on kuitenkin tuommoinen yksilösuoritteinen kilpailu, jokaisen pitää pystyä voittamaan itsensä ja ja olemaan olemaan parhaimmillaan sillä radalla. Kai se sopii jotenkin suomalaiselle luonteelle. Kyllähän suomalaiset vieläkin pärjäävät, vaikka se on todella, niin kuin sanoin, mennyt niin paljon teknisemmäksi ja varusteet tai välineet ovat muuttuneet niin paljon, että Laji on ihan erilainen, mutta kyllä meillä oli niin nieminen ja Matti nieminen Tampereelta ja tietysti Kallari Ihalainen, joka tässäkin sarjassa on ollut esillä. Hän, hän lepää Honkanumme niin Meillä oli aivan loistavia keilaajia ja sitten tuli Leo Hilokoski ja hänen sisarensa Lea Hilokoski. Eli kyllä suomalaisille tuota menestystä on tullut. En minä osaa selittää muuta kuin sillä, että se jotenkin se vaan meille sopii.
0: Kysytään asiaa pitkäaikaiselta Keilailuliiton toiminnanjohtajalta Pekka Korvelta. Siis miksi Suomi menestyi niin hyvin silloin 5-60-luvulla?
2: Suomi ja Ruotsi dominoivat alussa keilailua. Keilailuperhe oli paljon pienempi siihen aikaan, mutta Suomi ja Ruotsi pieninä kansakuntina pystyivät hakkaamaan kaikki keskieurooppalaiset. Ja se johtui siitä, että Suomeen ja Ruotsiin keilailu tuli aikaisemmin kuin muualle. Bruno Söderström niminen ruotsalainen kaveri toi keilailun Ruotsiin, tuoden muutamia keilaratoja sieltä ja siitä hyvin nopeasti muutama vuoden viiveellä se levisi Suomeen ja Suomessa ja Ruotsissa keilailua ruvettiin alusta alkaen pitämään urheiluna, kun taas sitten muualle Eurooppaan keilailu levisi pääseessä amerikkalaisten miehitysjoukkojen myötä 40-50-luvulla, niin silloin se oli viidettä ja siellä keskellä Eurooppaa niin tämä ei ollut silloin läheskään niin tosissaan ja sen takia pienet maat Suomi ja Ruotsi niin pystyivät dominoimaan keilailua vahvasti.
0: Sinä olet pikkupoikana nähnyt Taunoniemisen keilaavan, jos lyhyesti pitäisi kiteyttää, miksi hän oli niin hyvä?
2: Taunoniemisen suoritus oli tasapainoinen ja rytmikäs ja kun keilailu on tarkkuuslaji, niin kun homma on yksinkertainen, rytmikäs, tasapainoinen niin siitä ei tule virheitä ja keilaaja kun ei tee virheitä, niin silloin
0: pärjää. No yksi asia mikä keilaalussa on tietysti mielenkiintoista on se, että niitä ratoja öljytään ja, ja se on mielenkiintoista, että minkä, miten se onnistuu, mutta sitten toinen on se, että palloja porataan ja minulle on kerrottu, että Taunonieminen oli aika aikamoinen guru omana aikanaan siinä pallon poraamisessa. Mistä siinä oikeastaan on kysymys?
1: No, siihen aikaan tietysti se oli ehkä vieläkin merkittävämpää, koska silloin pelattiin monenlaisilla otteilla. Oli, oli kolmella sormella joka tapauksessa nykyisiä. Esimerkiksi on, on jotkut keilaajat Palermaan esimerkkiä noudattaen pelaavat vain kahden reijän pallolla. Eli peukalolla ei ole reikää ollenkaan heitetään. Ja annetaan vaan sitten se kierre niillä kahdella muulla sormella. Mutta silloin oli kolme reikää. Oli joko lyhyt otetta ja sitten pikkuhiljaa silloin jo Taunoniemisen jälkeen alkoi tulla tämä niin sanottu fingertip, eli pitkäuteen, jolla se kierre saatiin sitten paremmin tulemaan. Mutta niin kuin Sarahete kertoi, niin, niin siihen omana aikanaan Taunonieminen oli, oli guru tässä pallonpurauksen mitoittajana. Ja, ja Yrjö Sarahete mukaan Tauno oli siis hyvin itsetietoinen tästä asiassa, ei varsinkin leuhka, mutta se mitä hän sanoi siitä ei kyllä kannattanut sitten ruveta väittelemään. Hänellä oli kuulemma semmoinen juju siinä mitoituksessa, että hän käski ottamaan asiakasta lasista kiinni. Ja katsoi mihin suuntaan peukalo menee ja mihin suuntaan menee keskisormi ja sitten se määräsi reikien kaltevuuden ja, ja se kuulemma upposi kuin häkä keilaajiin. ja tuli hänen luokseen saamaan mitoitusta ulkomailtakin ja hän joutui sitten myös mitoittamaan ja, ja tekemään tätäkin hommaa myös kilpailumatkoilla Suomen ulkopuolella.
0: Tauno Nieminen hän sai kaksi lasta, eli niin kuin todettiin Annele hän syntyi 1946 ja Timo-poika syntyi 50. Timo oli muun muassa mukana 62 siellä Ranskan kisoissa, muistaa miten siellä riemuittiin siitä suomalaisten menestyksestä. Muistaa myös sen, että oli aika paljon pikkupoikana yksin sitten siellä hotellihuoneessa, koska keilaajat myös juhlivat sitten sitä menestystään. Hänen isäsuhteensa on ollut hiukan, hän on katkera siitä, että isän elämään ilmestyi myös niin sanotusti toinen nainen ja että perhe jäi sitten ikään kuin hunningolle siinä mielessä. Annelelle sen sijaan isä oli aika lailla Tärkeämpi tapaus ja hänen isäsuhteensa on positiivinen. Annelle avioitu jo 17-vuotiaana ja muistaa, että isä toi hänelle kaikilta matkoilta aina tuliaisia ja muun muassa hää puvuun jostain Ranskan matkaltaan. Ja, ja tota, erityisesti on jäänyt mieleen se, että, että jostain matkalta oli sitten tuotu levy, jonka tahdissa sitten tytär ja isä tanssivat kai aamuun asti.
1: Joo, se oli Chapi Checkerin juuri ilmestynyt Twist-levy, joka Twist, kuten muistat, tuli sitten aivan hyökyäallon lailla Suomeenkin tämä tanssi, ja koko yö oli kuulemma sitten isä ja tytär tanssinut ja harjoitellut ja opeteltu twistiä, ja Ylä-Annele sanoi, että hän osaa sitä edelleenkin. Päivä tanssita oli muuten yksi sitten isän idea, ne aloitettiin Ostiassa, kun Tauno Nieminen oli siellä päällikkönä, ravintolapäällikkönä, ja, ja tuota, ainakin Annele mukaan ne oli, oli yksi isän ideoista, ja sitten autot olivat Taunoniemessä tärkeitä oli Popedaa ja sitten oli Sitikkaa ja Dotsekin ja isällä oli ajaessa oikein autoliiton lakkipäässä, että se autolla ajaminen oli aika tärkeää. Sitten hän jossain vaiheessa hankki lasikuitun veneen ja, ja teki myös erilaisia keitoksia siirryttyä ravintola-alalle tyttärelle ja paistoi muun muassa ekat ranskalaiset perunat hänellä.
0: Niin kaikki hakestaan juontaa siihen vuoteen 60, jolloin hän siis tuli Helsinkiin ja, ja kaiket oli jonkin aikaa sitten keilalyytön toiminnanjohtaja. Turun pyrkivästä hän sitten perusti oman seuran Turussa s ja tuli sitten Old Boys-seuraan Helsinkiin. Ja kun siellä sitten oli suuria persoonallisuuksia, kuten esimerkiksi Veikkauksen osastopäällikkö Kalevi Kallari Ihalainen tuo, Monen palloilu neropatti, joka joka henkilönä oli kyllä kovin vaikea, niin siitä ei oikein tullut mikään. Ja sittenhän vuonna 1962 liittyi Jyrään. Ja ja Jyrä sitten kiinnosti sen verran, että kun se mainittiin, että se on ollut ravintolaihmisten perustama tai että siinä on vahvat siteet sinne, niin kyllähän Väinö Kokkinen... Mikadon omistaja, painin, painin olympiavoittaja on ollut siellä Esko Sorsa, Lassi Tillander ja, ja muun muassa jääkiekkotilastoja ansiokkaasti vuosikaudet tehnyt. Toomas Ratsunas on ollut Jyrän puheenjohtaja. Jyrä taisi olla aika merkittävä seura.
1: Jyrä oli Helsingissä merkittävä seura ja, ja tuota, onhan se ymmärtääkseni toiminnassa edelleenkin. En ole nyt keilalun kanssa ollut paljon tekemisissä, mutta toimii kyllä ja minä ehdin siinä Mesterussarjassa pari kautta silloin Helsinkiin muutettua, niin pelata, mutta se nyt on jo se nyt on jo sitten ihan, ihan toinen juttu. nieminen oli tornissa siis ensin töissä ja sitten Ostiassa. Ja, ja tuota, jos nyt lähdetään sitten siihen valitettavaan jaksoon, jossa voidaan puhua Taunoniemisen Joutsen laulusta, eli Joutsen laulustahan puhutaan silloin, kun se väitetään, että Joutsenkin laulaa kauneimmin juuri ennen kuolemaansa, ja Taunoniemiselle tuo Joutsen laulu tuli vuonna 64. Hän lähti kiertueelle Eurooppaan. Hän oli niin tunnettu keilaaja, että hänet pyydettiin monipaikkoihin keilaamaan. Ja ohjelmassa oli näytösotteluja Hampurissa Viinissä. Oli, oli niin sanottu gilette Cupin finaali Milanossa ja vielä näytöksiä Lontoossa. Ja tuo keuhkosyöpä oli silloin jo, jo heikentänyt Taunoniemistä huomattavasti. Hän oli kova tupakkamies se kyllä sillä selvä yhteys varmaan siihen hänen syöpäänsä polttamisella ollut. Keuhkosyöpä oli kehittynyt, mutta sitten Milanossa kuitenkin... Jo väsyneenä hän keilasi kenties paremmin kuin koskaan. 28 sarjaa keski 210 voitti 20 ottelu, 23 ottelua, pelasi yhden tasaan ja hävisi neljä. Ja hän sai sitä voitostaan palkinnoksi matkan Tokion olympiakisoihin, missä eri maanosien parhaiden oli määrä edustaa keilailun hanketta päästä mukaan olympiakisoihin, mutta sinne hän ei enää jaksanut lähteä. Hän itse ilmoitti, että ei pysty lähtemään.
0: Jotenkin se jakso sieltä 63 jälkeen, ne viimeiset ajat, se täydellinen paneutuminen siihen keilailuun ja, ja, ja todella se syövän eteneminen, se valtava laihtuminen, hän menetti todella paljon, muutenkin kohtuullisen, miten nyt sanois, hoikasta kropastaan ainakin 10 kiloa painoa. Se jossain vaiheessa hiukan palasi ja elettiin jo toivossa, että hän tulisi kenties selviäisi siitä, mutta varmaan se tupakointi oli yksi tärkeä asia, mutta kyllä jollakin tavalla mietin mielessäni, että minkälaiset ne työsuojeluolosuhteet on ollut siellä höyrylaivojen kattiloissa, josta sitten sitä hiiltä on pikkupojat äh, taskurahan toivossa äh, putsanneet, saaneet toisin sanoen hommia sieltä, kun eihän sinne kukaan tervejärkinen tietysti lähde putsaamaan semmoisia kuumia pannuja, ja Taununieminkin muistelee, että se oli oikeastaan aika kauheita hommaa, Hänellähän oli jo tämmöisiä varjostumia ihan alusta alkaen, mutta että kyllä se loppuaika aina sieltä Meksikon MM-kilpailusta alkaen on ollut aikamoinen jakso hänen elämässään. Palataan vielä siihen joutsella olukiertueeseen,
1: koska siinä tapahtui sitten muutakin. Milanossa Yrjö Sarahete tätä on kertonut, niin Tauno oli jo niin loppu, että nukkui ottelujen välillä ja söi mahdollisimman usein ja otti Saraheten tuoma pikarillisen konjakkia. Ja palkintojen jaossa niin... Maailma pyöri sille, hän tarvitsi apua noustakseen korokkeelle. ja Sitten siinä kakkoseksi sijoittuneet ranskalaiset, länsi Fritz Blum ja toinen Ranskan René Ferrier häntä auttoivat. Kantso tulkitsi sen, että se oli kansainvälinen veljeyden merkki, kun siinä toinen toistaan tuettiin. Mutta Kauko Hallström, joka oli kansainvälisen kello puheenjohtaja, ja Yrjö tiesivät, missä todella oli kysymys. Ja sieltä Milanosta sitten Saraiheten kanssa Tauno meni vielä Lontooseen näytösotteluihin ja Ja sielläkin Tauno vielä vielä voitti kolme neljästä näytösottelusta, mutta sitten Suomessa hän ilmoitti sen, että ei lähde Tokioon, vaan menee lääkärihoitoon. Ja ei se se sitten valitettavasti kauan kestänyt, vaikka niin kuin kerroit, niin välillä jo toivottiin parempaa, kun Tauno Niiminen nukkui pois.
0: Niin, Taunu Nieminen todella keilailu- maailmanmestaria ja, ja ravintola-alalla merkittävän uran tehnyt. Ei, ei ihan sattumalta, ei Tornin apulaisjohtajaksikaan päästä. Hänellä täytyy olla tietoa. Torni oli kuitenkin siinä vaiheessa yksi maan ykköshotelleita ja liittyy siihen valtava määrä historiaa. Siellä on huippuartistit asuneet ja valvontakomissiohan sitä isännöi sotien jälkeen aika monet vuodet, mutta... Mutta Taunun Niemisen elämä on siinä mielessä mielenkiintoista, että lapsuudesta hiedetään loppujen lopuksi aika vähän. Siihen liittyy siis jonkin verran tanssiharrastusta ja, ja niin edelleen. Sitten kun hän on syntynyt 19, niin hän on tietysti kulkenut sen sotatien läpi. No siitäkin tiedetään hyvin vähän. Hän ei siitä oikeastaan koskaan puhunut. Yhden hurjan tarinan hän on kertonut, että hän on auttanut lievästi haavoittuneena jotain kaveria, joka oli pahemmin haavoittunut. En tiedä, mikä virhe siinä on, mutta tuntuu aivan mahdottomalta, että he olisivat kävellen tulleet Viipurista Hämeen linnaan. Se tuntuu todella omituiselta. Voi olla, että he ovat kävelleet Viipurista jonnekin ja päässeet junaan, mutta tämä kaikki kuvaa hyvin sitä, että kyllä on ehti sen sotatienkin käydä läpi. Siitä ei oikein ole mitään tietoa. Ja, ja monella tavalla... Niin kuin hänen elämänsä tulee esiin vaan sillä lailla pätkittäin sieltä täältä. Se keilailuaika on jollakin tavalla dokumentoitu, mutta hänen elämästään muuten on niin kauhean vaikea löytää. Se on varmaan ollut värikkäämpi kuin me uskotaankaan. Varmaan ollut, kun
1: mäkin yritin kysyä, kysellä sitten 60-luvun keilaajilta ja muilta, että millainen mies oli tauno ieminen, niin kaikki sanoivat, että hän oli loistava keilaaja ja hyvä opettaja. Mutta ei hänestä sitten itse asiassa kovin paljon tiedetty, kun kysyi perhesuhteita ja muita, niin niin aika vähäistä tietoa oli, että ilmeisesti hän piti sen yksityiselämänsä sitten aika tarkkaan itsellään ja ja keskittyi siihen keilailuun. Mutta mutta kyllähän kyllähän siinä keilailussa hän oli kyllä ihan oman aikansa mestari. Jälkeenpäin sitä sitä kun on miettinyt, niin niin mä luulen, että Suomessa ei oikein ymmärretäkään, miten, miten todella taitava hän oli. Itse asiassa niin mun mielestä hyvin kuvastaa se, mitä amerikkalaiset Jim Rooda ja Kirk Brewer kirjoittivat Tenpin Pictorial-lehdessä nimisen kuoleman jälkeen. Näin, näin he sanoivat, eli kielivaikeuksista huolimatta kesti vain 10 minuuttia, kun hänen parinaan pelatessani huomasin, miten suuri ja ihmeellinen urheilija hän oli. Hänen keilaamisessa oli täsmällisyyttä, yksinkertainen neljän askeleen vauhti, jonka jälkeen pallo äänettömästi radalle aina samalle kohdalle. Hän oli koskaan tavannut ketään, joka olisi pelannut niin luonnollisella ja tarkalla tavalla kuin
0: hän. Niin se on kauniisti sanottu ja se on helppo uskoa hänen taustoistaan, että hän oli sellainen. Hänet on siis haudattu tänne Turun vanhalle hautausmaalle yhdessä äitinsä kanssa, mutta joku tarina Amerikan matkalta liekö sen Meksikon 63 jälkeen panee miettimään, että minkälainen hänen sitten tämä jumalasuhteensa ja ja niin kuin henkinen maailmansa oli, hän oli kuitenkin kuulemma ajattelija ja pohdiskelija, mutta oli kaiketi tilanne, jossa, jossa kiitos päivän illallisella, jonne he olivat Amerikassa päässeet, syntyi jotain, mikä, mikä herätti kummastusta. Niin, Yrjö heti tunsi silloin tietysti kansainvälisissä
1: piireissä toimineena ihmisiä ja he pääsivät silloin amerikkalaisen perheeseen nauttimaan kiitospäivän ystävä ystäväperhe, joka julkaisi lehtiä. Sarahetettä oli pyydetty lausumaan suomeksi kiitospäivän rukous, ja hän muistaa tehneensä sen parhaan kristillisen oppinsa mukaan, mutta kesken kaiken Tauno oli purskahtunut nauruun, mikä hänestä oli aika noloa, ja sitten myöhemmin hän sai kuulla, että Tauno ei siinä vaiheessa kuulunut enää kirkkoon. Tuolla matkallahan tapahtui muuten toisaalta sitten se, että miten Tauno Nieminen osasi olla myös diplomaattinen ja hyvä johtaja, kun Meksikossa MM-kisoissa naisten Mu- mu- mua naiskolmikko vähän riitaantui keskenään ja pari siinä, niin kuin sara heti sanoi, että tempas oikein kunnon lärvit ja oli, oli suurta riitaa ilmassa, niin kuin usein keilailujoukkueilla on ollut, niin siinä vaiheessa Tauno oli kutsunut koko porukan kasaan hotelliaulaan, levittänyt siihen Suomen lipun ja sanonut, että hei, tämän takia me olemme täällä eikä mistään henkilökohtaista syystä muistakaa
0: se. Ja niin oli rauha syntynyt ja kisat jatkuivat sitten paremmissa merkeissä. Yhtä kaikki keilaajana siis maailmanmestari 58, Meksikossa MM-kisoissa 63, hän sai hopeaa parikilpailussa ja, ja sitten se Euroopan mestaruuskilpailu 62 Besançonissa, joka oli semmoista suomalaista suurjuhlaa ja pari Suomen mestaruutta ynnä muuta ynnä muuta. Se tiedetään hänestä urheilijana ja oikeastaan kun hänestä etsi artikkeleita niin niitäkin löytyi loppujen kovin vähän. Keilailun historiassa jotain hänestä kerrotaan, mutta sitten Keilailulehti kyllä kovin ansiokkaasti kertoo sen, mitä hänen hautajaisissaan ja, ja muistotilaisuudessaan tapahtui.
1: Niin, ensinnäkin lehti kirjoitti silloin, silloin kun taunonieminen oli kuollut, että Taunoniemisen poismeno tuntui syvälti kaikkien maamme keilaajien keskuudessa. Suruviestin saavuttua Valkeakoskelle ja Lappeenrannassa mestaruuskilpailuja osanottajat muistivat hiljaisella hetkellä pois mennyttä ja Ruusolan lippusalossa liput laskettiin puolitankkoa ja urheilutalohallissa oli juuri silloin alkaneiden ja Tauno Niemisen suunnittelemien amerikkalaiskilpailujen ajan valkealla liinalla perhottu pöytä, jolla Tauno Niemisen valokuvaa kehystyvät liljat ja palava kynttilä. Hautajaisissa sitten oli paljon tätä keilailuporukkaa Turun ylösnousemuksen kappelissa. Omaisten seppäiden laskun jälkeen marssivat keilaajatarkun ja ympärille. Läinen neuvos Erik Kangas puhui Niemisen muistolle ja... Sitten arkulle laskevat kukkalaitteensa Suomen keilailuliitto, Helsingin bowlingliitto, Turun keilailuliitto, Jyrä, ässät ja monet muut. Taunu Nieminen tunnettiin siihen aikaan keilaajien piirissä. Ja mä uskon, että hänen poismenonsa on ollut kyllä aikamoinen menetys suomalaiselle keilalle. Hänellä olisi ollut vielä hyviä vuosia siinä ikänsä
0: puolesta. Mutta edelleenkin ihmetyttää se, että kaiken tuon kuullun ja kerrotun jälkeen, Hänestä tiedetään sitten loppujen lopuksi niin vähän, että palan siihen, mitä alussa todettiin, kyllä tänne Turun vanhalle hautausmaalle haudattu Tauno Nieminen on yksi tuntemattomimpia suomalaisia urheilun suurmenestyjiä.